0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein und wunderbar gut gelauntes Leben. Dies ist Folge 250 und es ist die Folge, die erscheint kurz vor Weihnachten in 2023. Und Sie heißt die Perspektive der Liebe, weil ich glaube, für die Feiertage brauchen wir eine Perspektive, die uns Ruhe schenkt, Freude und Gelassenheit oder, sodass wir uns nicht stressen lassen von unseren eigenen Ansprüchen oder triggern lassen von den lustigen Sachen, die andere sagen oder tun und die irgendwie ein Programm in uns starten, ob wir wollen oder nicht. Und falls du für diese Weihnachten oder wann auch immer du die Folge hörst, eine extra Portion Gelassenheit und Liebe brauchst, dann atme tief durch. Dies ist deine Folge. Ich habe den wildes Potpourri mitgebracht aus kleinen Anekdoten aus der letzten Zeit. Ich habe wirklich spannende Sachen gehört. Ich will aus meinem Past-Life-Training erzählen und was ich dort so alles mitbekommen habe, und ich will natürlich sagen, was hat das alles mit der Perspektive der Liebe zu tun? Okay, bereit? Dann los geht's in die Folge. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir an manchen Orten oder in manchen Momenten wirklich mit Leichtigkeit eine tiefe, ruhige Liebe in uns fühlen. So eine bedingungslose Annahme von dem, was ist. Und das ist eigentlich Liebe. Das, was ich häufig für Liebe gehalten habe in meinem Leben, nämlich das an Bedingungen geknüpfte, bilanzierte Miteinander, hat gar nicht so viel mit der tatsächlichen, tiefen, hochspirituellen Liebe in uns zu tun. Meine innere Stimme, wer sich daran erinnert, an die Folgen, wo ich ein bisschen geteilt habe, was meine innere Stimme so sagt, hat neulich wieder gesagt, Liebe ist eine Energie, es ist Energie. Etwas, was wir in uns tragen und womit wir uns verbinden. Es hat nichts zu tun mit Präsenz und nichts zu tun mit Bedingungen. Allerdings haben wir gelernt, dass wir diese Liebe in uns, diese Energie in uns mit bestimmten Leuten einfacher fühlen oder an bestimmten Orten einfacher fühlen. Das sind aber eigentlich nur Brücken hin zu diesem inneren Gefühl. Was nicht heißt, dass wir nicht Bindungen eingehen dürfen. Natürlich, bitte, 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 gibt Gehe Bindungen ein. Aber häufig ist dieses Eingehen von Bindungen verbunden mit einem, ich brauche jemanden, um mich so gut zu fühlen, um mich geliebt, um mich wertvoll zu fühlen. Und das macht uns selbst genauso wie die andere Person unfrei. Also heute wollen wir über die Perspektive von Liebe sprechen. Und dann will ich halt noch ein bisschen erzählen von dem, was so los war in meinem Leben. Die Perspektive von Liebe ist die Perspektive von Bedingungslosigkeit. Und Bedingungslosigkeit bedeutet, ohne Urteil zu sein. Was jetzt echt schwierig ist, weil es supermenschlich ist, über alles und jeden eine Meinung zu haben. Selbst wenn wir denken, hey, ich bin voll, jetzt habe gerade einen super erleuchteten Tag, irgendwie habe ich meditiert und mein Yoga gemacht und irgendwie läuft es gerade richtig bei mir in der spirituellen Entwicklung. 100 Pro läuft dir irgendjemand quer über den Weg, ist dir mit Sicherheit schon 100 Mal passiert, mir zumindest. Immer wenn ich denke, ich bin erleuchtet oder zumindest, ich hätte jetzt irgendwie hätte ich es jetzt gecheckt, endlich, dann treffe ich jemanden und ich könnte aus der Haut fahren und ich habe sofort Puls. Neulich beispielsweise an einem wirklich schönen Tag, wir waren in Berlin, es war richtig nett, wir haben eine Hochzeit gefeiert und es war eine ganz fabelhafte Atmosphäre von Liebe und mehr. Und im Laufe der Tage dort hatte ich ein Gespräch mit einer super lieben Person, ich schätze sie so und sie ist schlau und freundlich und hat ein weites Herz. Und die Person hat jedoch gesagt, Achtung folgenden Satz, der eins meiner Waschprogramme gestartet hat, man kann ja auch gar nicht mehr seine Meinung sagen. Und ich weiß nicht, was los ist mit diesem Satz. Ich kriege ihn immer mal wieder gesagt, Hochentschuldigung, von Leuten. Und ich bin irgendwie sofort auf 180, weil ich denke, ich habe einfach eine andere Meinung dazu. <lacht> und natürlich, wie das immer so ist, wenn wir Meinungen haben, finden wir ja, wir haben recht, oder? Also wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich ja eine Logik dahinter und ich habe auch Beispiele dahinter, warum das so ist. Und ich vergesse aber in Momenten, wo meine emotionale Ladung hoch ist bei einem Thema, vergesse ich leider völlig, dass das für die andere Person natürlich genauso zutrifft. Die hat auch ihre Erfahrungen, ihre eigene Logik, ihre eigene Brille, mit der sie auf die Welt schaut und die sie zu diesem Schluss hat kommen lassen. Und es gibt den schlauen Spruch, willst du Recht haben oder glücklich sein, der für Weihnachten wirklich eine gute Idee ist, aber auch sonst im Leben, weil wir entweder recht behalten wollen und diskutieren wollen, wer denn jetzt den richtigeren Weltblick hat oder die richtigere Logik oder die besseren Beispiele und dann diskutieren wir und meistens gewinnt die eloquentere oder durchsetzungsfreudigere Person. Aber das Gewinnen hat einen schalen Beigeschmack, weil häufig überzeugen wir nicht wirklich, sondern wir machen einfach die andere Person mundtot oder, oder crashen ihren Selbstwert. Oder halt glücklich sein und erkennen, dass es immer 100 Wahrheiten gibt für eine Sache was eine tolle Perspektive der Liebe gewesen wäre, was ich aber damals nicht geschafft habe. Ich habe also gesagt, wieso, das stimmt doch nicht. Man kann alles sagen, aber man muss halt damit rechnen, dass die anderen das blöd finden. <lacht> und habe dann meinen Salmon abgegeben. Es ging auch noch um andere tolle Themen wie Gendern. Und ähm, man darf eigentlich gar nichts mehr sagen, wo ich denke, nee, wir sind einfach feinfühliger geworden sprachlich als Gesellschaft. Wie toll ist das bitte? Weil Sprache schafft Wirklichkeit. Und wie geil, dass man endlich darauf achtet. Das zeigt ja was zur Entwicklung. Naja, aber wenn... Ähm, ich habe mich ja auch angepickt gefühlt durch diesen Satz. Und natürlich ist für die eine oder andere Person, je nach Blick auf die Welt und eigenen Hypothesen, dass die Einschränkung von Sprache oder die Veränderung bei Sprache eine Verunsicherung. Und die macht dann ein Schutzprogramm, wie bei mir halt auch in dem Moment gestartet ist. Ein durchsetzungsfreudiges Programm, möchte ich mal sagen. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich jetzt 20 Zuschriften haben will, dass ich recht habe, sondern weil dir das auch so gehen wird. Du wirst unter Leute gehen, ob jetzt an Weihnachten oder sonst wo und dir werden andere Weltbilder, andere Meinungen gegenüberstehen. Und wenn du kannst, erinnere dich daran, dass die Person, die vor dir steht, sehr wahrscheinlich ihre eigene Geschichte dazu hat. Und wenn du eine längere Geschichte mit dieser Person hast, erinnere dich daran, dass sie ein lieber Mensch ist und dass diese einzelne Meinung aus dem Kontext gerissen nichts sagt über den Wert oder äh, die Werte dieser Person. Und natürlich können wir diskutieren, aber am besten diskutieren wir ohne die emotionale Ladung statt mit der emotionalen Ladung. Das bedeutet, in meinem Fall wäre eine tolle Perspektive der Liebe gewesen, zu bemerken, dass mein Programm anspringt und ein Erregungszustand in mir steigt. Habe ich bemerkt, aber habe ich einfach als Schwung mitgenommen, um dann in meine Argumentation reinzupreschen. Und tatsächlich die andere Person ein bisschen mundtot zu machen. Die arme, der arme Mensch. Okay. Ja, bin ich nicht stolz drauf. Aber im Nachhinein ist es auch so lustig, über was wir uns so alles aufregen, oder? Irgendwie da beim Abendbrot zu sitzen und sich in Rage zu reden. Naja, jedenfalls... Hätte ich das machen können, ich hätte das bemerken können und dann hätte ich es loslassen können, ich hätte, hätte sagen können, oh wow, oder mich einmal strecken oder mal kurz auf Toilette gehen, mich schütteln oder ähm, was auch immer. Oder hätte ich hätte es verbalisieren können, sagen können, boah, da kriege ich voll Puls. Das ist echt ein Thema, was irgendwie Emotionen bei mir macht und warte, ich atme die mal kurz weg, um dann vielleicht in einem ruhigen Ton zu sagen, hey, hast du Lust, meinen Blick da drauf zu sehen? Und somit nicht mehr das Recht haben, im Vordergrund zu haben, sondern das gegenseitige Verstehen, was eine tolle Idee gewesen wäre. <lacht> Als liebevolle Perspektive. Keiner steht auf, um ein Idiot zu sein, wie in meinem zweiten Buch steht. <lacht> und keine Meinung ist per se, oder sagen wir mal so, Meinungen können schwierig sein und menschenunfreundlicher. Und es ist okay, einzustehen für sie. Aber die emotionale Ladung lässt das. Schutzprogramm auch der anderen Person hochfahren und macht halt eher Kampf und Abwehr als Verstehen und Einigkeit. Naja, habe ich auf jeden Fall nicht hingekriegt und wirst du vielleicht auch nicht immer hinkriegen und ist auch menschlich. Die Frage ist halt nur, lernen wir daraus? Und deshalb dachte ich, ich erzähle von der Perspektive der Liebe, weil manchmal kriege ich das hin, manchmal schaffe ich das, mich einzustimmen auf ein Treffen mit Menschen, wo ich weiß, die haben einfach ein anderes Mindset als ich und das hat seine Geschichte. Die haben vielleicht anderes Leben gelebt, die sind vielleicht woanders in ihrem Leben, die haben vielleicht gerade eine schwierigere Zeit, als ich die habe. Und das lässt mich dann mehr Mitgefühl haben und die Wahrheit hinter all diesen plakativen Wahrheiten erkennen. Die Wahrheit von Verlassen sein oder sich als Verlierer fühlen oder was auch immer. Und das macht es aus meiner Sicht nicht richtig, was passiert, aber das lässt mich nicht so schnell anspringen und platt machen und wieder Verlierer äh, produzieren, sondern es lässt mich die Bedingungen an unsere Verbindung loslassen. Wir müssen einer Meinung sein, wir müssen ähnlich ticken, wir müssen die gleichen Werte haben, wir müssen dies, wir müssen jenes. Bedingungen oder bedingungslos lieben ist die Frage. Und bedingungslos lieben ist nicht so leicht, weil unser Ego das gar nicht mag und unser Kopf das überhaupt nicht gewohnt ist. Aber eigentlich ist das das wahre Ziel. Es zu erkennen, dass wir alle ein Licht in uns tragen und wir alle, jede und jeder von uns, mit einem großen Herzen durchs Leben gehen. Aber manche von uns haben Mauern davor. Und wir alle lernen noch, die Mauern abzubauen. Und wir lernen es besser, wenn wir auf Umarmungen treffen statt auf Fäuste oder wenn wir auf Einigkeit treffen und auf freundliche Worte statt auf Stress. Und bedingungslos lieben, die Perspektive von Liebe, bedeutet zu erkennen, dass Liebe eine Energie in uns ist. Wie ich das am Anfang gesagt habe, Liebe ist diese Energie in uns. Und die ist unser, unser ist unser tatsächlicher Naturzustand, Du und ich, wir sind liebendes Bewusstsein, aber unser Ego, unser Verstand redet uns etwas anderes ein. Und das ist okay und gleichzeitig dürfen wir daran arbeiten. Mir hat total geholfen in der letzten Zeit die Arbeit, die ich gemacht habe mit meiner inneren Stimme. Ich freue mich so auf die ersten Inner Voice Sessions. Ich arbeite so viel mit meiner eigenen inneren Stimme und im Januar sind schon fast alle Sessions ausgebucht und ich freue mich so auf ein Programm, was starten wird im Januar, was Bliss heißt und wo du selber lernen kannst, deine innere Stimme besser zu hören und zu erkennen, wann sie blockiert ist und wodurch sie blockiert ist und die Blockade zu entfernen, wo ich die Technik erkläre und teile und Werbung, also gerade Entschuldigung, aber ich freue mich einfach so darauf, weil mich das so weiterbringt. Und ein Add-on, eine Zusatzausbildung mache ich gerade zum Thema Past Life. Weil wenn wir unsere innere Stimme bei bestimmten Themen, unsere Intuition nicht gut hören können, dann liegt es daran, dass emotionale Felder im Weg sind, also emotionale Ladung im Weg ist. Genau wie in meinem Fall, in meiner Anekdote, mein emotionales Programm, was ansprang, Gerechtigkeit Sinn, ich habe aber recht und so weiter, ähm, von mir nicht erlaubt hat, in dem Moment meine innere Stimme, mein liebendes Bewusstsein wahrzunehmen, kennen wir das alle, oder? Es gibt Themen, da wissen wir irgendwie, was richtig ist, intuitiv. Und die Themen laufen auch gut bei uns. Es gibt mit Sicherheit Themen in deinem Leben, die laufen gut. Und dann gibt es andere, die laufen nicht so. Da ist irgendwie immer ein schwierig, da ist irgendwie immer ein Struggle. Geld oder Beziehungen oder Gesundheit oder was auch immer. Irgendwas ist immer im Struggle. Und zu erkennen, dass das daran liegt, dass da emotionale Blockaden sind und dass wir die loslassen können. Und was ich gerade lerne und erfahre, ist, dass diese emotionalen Blockaden zum großen Teil aus diesem Leben kommen. Aber manche von uns sind ältere Seelen und haben schon mehrere Leben erlebt. Das heißt, wenn das jetzt so abgefahren ist, dann musst du einfach vorspulen, Entschuldigung. Aber wenn ich hätte nie gedacht vor noch vor zehn Jahren, dass ich mal sowas Podcast aufnehme und dass ich da diese Erfahrungen mache. Also, ähm, Alfilio, wenn du an, wenn du gerade denkst, was geht jetzt ab? Aber ich kann nur sagen, wir sind diese Seele, wir sind dieses liebende Bewusstsein, dieses Licht, wir alle. Und dieses Licht ist eine Energie in diesem Körper, es navigiert diesen Körper und es verlässt ihn und, und, und geht in den nächsten Körper irgendwann rein. Und das heißt, wir haben mehrere Leben. Und meine Lehrerin Bella Lively sagt immer, die Energiefelder aus den früheren Leben tauchen manchmal auf. Sie sind manchmal auch noch in diesem Leben spürbar, weil das, die Seele dieses Energiefeld noch damit noch verbunden ist. Und dann ist es wie Musik, die du in deinem Hotelzimmer hörst, die aber nicht in deinem Hotelzimmer auszumachen ist. Also ich spüre eine Emotion, aber ich kann machen, was ich will in diesem Leben. Ich kriege es nicht richtig gelöst. Zumindest bewusst komme ich da nicht richtig dran. Und dann muss ich quasi eine Technik finden, die in den Nachbarraum geht, um es da auszumachen, also die sich verknüpft mit diesem vorhergehenden Leben und das dann auflöst. Und das ist so spannend, weil ich festgestellt habe, dass beispielsweise, wer hier schon länger zuhört, weiß, dass ich so eine Sehnsucht nach einem Garten habe. Und ja, ich weiß, ganz viele von euch sind glücklich mit einem Schrebergarten, aber aus diversen Gründen ist es nicht das, was wir machen werden. Das heißt, irgendwann mal werden wir umziehen und dann wird unsere Wohnung oder Haus wird einen Garten haben. Das ist klar. Aber ich habe das Gefühl, das Thema stagniert und stagniert auch in meiner Fähigkeit zu Vision. Also ich habe wie so eine, ähm, ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Und das bedeutet immer, da ist eine Blockade da. Also habe ich diese neue Technik, die ich da gerade lerne und meine innere Stimme gefragt, was da los ist. Meine innere Stimme sagt, sei dankbar, wo du jetzt bist und alles kommt. Und dann habe ich gemerkt, wie ich total traurig werde, wo es um dieses Thema geht und ich in so einer Inner-Voice-Session war. Und wenn so eine starke Emotion rauskommt, dann bedeutet es immer, es gibt eine Blockade. Und ich hatte jemanden, also wir üben gerade miteinander in diesem Training. Und ich hatte halt jemanden, die mit mir geübt hat und sie hat halt gesagt, okay, ist das aus diesem Leben oder aus dem vorherigen? Und meine innere Stimme hat geantwortet, beides. Und dann habe ich zuerst einmal festgestellt, dass ich immer noch eine ganze Menge Traurigkeit habe, ähm, mich noch verabschieden musste von dem Garten, den ich mal hatte in meinem Leben. Mit meinem ersten Mann hatten wir ein Haus, ein bisschen ländlicher und ich habe mit ganz, ganz, ganz viel Liebe einen Garten angelegt. Ich habe wunderschöne alte Rosen gepflanzt und Johannisbeersträucher und ein kleines Gemüsebeet gab es und wir hatten einen Apfelbaum und so alte Sträucher, Kolquizie und Jasmin und so haben wir gepflanzt und vor dem Haus war eine Wildrosenhecke. Und ich habe gemerkt, dass ich mich von diesem Garten innerlich noch verabschieden muss, dass ich noch gar nicht richtig gelöst war. Und ich habe so geweint, aber es hat so gut getan. Und dann war das Ganze verbunden mit einem vorherigen Leben, wo ich fliehen musste. Damals war ich eine Frau und ich musste mit meiner Familie fliehen aus einem Haus. Ich kann nicht sagen, zu welcher Zeit. Ich hatte auf jeden Fall ein langes Kleid an, das konnte ich sehen. Also man kriegt immer nur so Bruchstücke, ich zumindest, mit. Aber ich musste fliehen und das Haus ähm, konnte ich nicht. Ähm, also, weil ich war einfach so traurig, dass ich das hinter mir lassen muss. Und so ist in mir mit diesen beiden Erlebnissen, dieses nicht abgeschlossene Trauer über meinen früheren Garten und dieses, äh, dieses Energiefeld aus dem vorherigen Leben ähm, mit dem, aus das Haus verlassen, hat so eine Angst von, naja wer weiß, wenn ich jetzt was Tolles finde, ob ich dann da bleiben darf, in mir gemacht. Und das hat das blockiert, die Vision blockiert von dem, wo wir irgendwann mal wohnen werden. Und es war so erleichtert, das loszulassen. Und es hat so gut getan. Und ich glaube es gibt so viel, was wir nicht verstehen, sei es jetzt gesundheitlich, warum unser Körper an manchen Stellen immer verspannt ist, obwohl wir Yoga oder was auch immer machen. Oder auch ähm, emotional, warum manche Themen uns immer wieder einholen. Und es gibt, glaube ich, so viel, was wir noch nicht verstehen. Und diese Past-Life-Arbeit, also die Arbeit mit vergangenen Leben, meine Seele, die tut mir richtig gut. Ich merke, wie mich das freier macht und wie mir das gut tut. Ja, und zu erkennen, dass wir diese Liebe sind, was halt die Arbeit jetzt mit sich bringt, das verstärkt es halt gerade bei mir, ne oder? Wenn man so arbeitet mit sich oder irgendwie checkt, so nach und nach checke ich, ey, verrückt, ich habe echt voll viele hergehende Leben gehabt und spannend, was ich da alles erlebt habe. Und also ich habe jetzt so sechs oder sieben Leben, in denen ich was geklärt ge ge habe, also eine Energie losgelassen habe und die ich halt, verstanden habe für mich. Und das macht in mir so ein, ach so, da ist so viel mehr als das, was ich weiß oder sehe. Und es lässt mich ein bisschen entspannter zurücksinken und verstehen, dass ich tatsächlich eher diese Seele bin und du auch und jeder andere auch. Und wir nicht die Programme sind, nicht unser Recht haben, sind nicht unser Streit, sind nicht unsere Gemeinheiten sind. Wir sind nichts davon und die anderen auch nicht. Das heißt nicht, dass du dir alles reinziehen musst. Die Perspektive der Liebe ist nicht, ey, ich ziehe mir alles rein, du kannst mit mir machen, was, was du willst. Sondern du kannst in Ruhe dich drehen dahin, wo es dir gut geht. Du kannst sagen, hey, sprich nicht so mit mir. Aber aus einem liebevollen heraus. Du kannst sehen, dass wenn jemand zum Beispiel sehr böse mit dir ist, meistens die Person selber sehr verletzt ist. Hurt people, hurt people. Das heißt nicht, dass du sie retten musst, das heißt nur, dass wir mit Mitgefühl sein dürfen, statt mit Wut. Wie gut. Und dennoch darfst du wütend werden. Auch das ist nicht verboten. Es ist keine Emotion besser als die andere. Sie haben nur unterschiedlich hohe Schwingungen. Und Liebe, die Perspektive der Liebe, ist eine Schwingung in dir, zu der du dich hebst, indem du an schöne Sachen denkst, indem du dich selber pflegst, indem du für Erdung suchst. Und wenn ich dir was einen Tipp geben darf für Tage, wo es schwer ist, mach was für deinen Körper. Beginn nicht an einem Tag, wie wenn du deine Familie siehst, an Heiligabend oder wann auch immer. Beginn den Tag nicht nur mit Rödeln, sondern nimm dir Zeit für dich, erde dich. Lass ein bisschen Sonne auf dein Gesicht fallen, falls sie scheint. meditiere kurz, pfleg dich, nutze ein Öl, was auch immer. Und dann ähm, sorg dafür, dass du gut isst, wirklich erdend und gut und gesund ist. Sprich mit dir selber in den besten Worten. Und begegne, mach bau dir einen Schutz auf. Hör nochmal vielleicht die Abgrenzungsfolge, wenn du willst. Und dann geh los und raus. Und wenn du fertig bist und merkst, irgendwie es springt ein Programm von dir an, dann verurteil dich nicht. Das ist menschlich, ist nicht schlimm. Die Perspektive der Liebe ist, auch das zu sehen als Menschlichkeit. Dann schüttel das ab, finde zurück zu deiner Liebe. Und gut ist, kümmere du dich um dich. Und je besser du mit dir verbunden bist und je besser du deine Energie im Griff hast, umso leichter wird es, alles in Liebe zu hüllen. Und zwar ist es ein innerlicher Prozess. Du musst nicht mit Freundlichkeit um dich werfen wie Konfetti. Ich meine, es ist schön, mach das. Aber du musst es nicht, wenn du dich nicht danach fühlst. Aber du in dir kannst voll Liebe sein. Und ich habe das hier schon mal geteilt, aber mir hilft es so, einfach 10% meiner Aufmerksamkeit in mir zu halten. Also mich morgens mit dem Licht in meinem Herzen zu verbinden und mit der Präsenz in meinem Bauch. In meinem Unterbauch, wo meine innere Stimme sitzt. Und wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, das weiter zu fühlen. Nur so 10%. Und es tut so gut. Ja. Und falls du noch ein bisschen was brauchst zum Aufladen, dann am 24.12., also nur zwei Tage nachdem dieser Podcast erscheint, kommt die Folge 250, einhalb. Und es ist eine Meditation, ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich oder wann auch immer du sie auspackst. Es ist eine besondere Meditation, die mir immer hilft, die Perspektive der Liebe einzuladen. Und ich freue mich, wenn sie dir gut tut. Lass gerne einen Kommentar da, leite die Folge weiter, falls du das Gefühl hast, sie könnte jemandem gut tun. Wenn dich die Programme interessieren, vor denen ich erzählt habe, dann schau einfach bei Silja Marlow unter Kurse nach und hab eine tolle Zeit. Du gestaltest deine Wirklichkeit. Du bist die, die die Perspektive ändern kann. Nur du, niemand im Außen. Also umarm, wer du bist, sei lieb zu dir. Du bist Liebe, du bist Licht, du bist alles. Strahlen in die Welt, hau es raus. Danke fürs Zuhören und bis bald.